0: un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tu Juliet, podría engañarme de si no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero, nena eres todo lo que quiero, sabes como me arrepiento, no tengo mucho más Todo para mí.
1: Hola chicos, bienvenidos a Ruta York, estamos en el planeta del Steffi y bueno, estamos muy felices porque ha sido una semana llena de sorpresas y muchas entrevistas bonitas, pero hay que terminar esta semana con el mejor programa de Ruta York, pero vamos a enviarle a la host principal de este programa, vamos a traerle a mi esposa, Directamente desde el planeta del Estefi con ustedes, Angie Estefanía. ¡Hola, Angie! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a tu programa.
2: Me encanta, me encanta cómo tú te tomaste el, el inicio de mi programa y me das la bienvenida. Definitivamente es espectacular porque me senté muy especial. ¿Sabes que Oye. me faltaron
1: los aplausos? Espérate, espérate. Vamos, de nuevo. ¡Bravo!
2: Oye, eh, estoy muy contenta, estoy muy feliz de poder estar esta noche con ustedes, definitivamente era una noche que ya me hacía falta
1: Ya te extrañábamos
2: eh, me, me ausenté una semana, una semana o dos
1: Creo que dos Creo O que sea, dos. No, te ¿no te ausentaste de Ruta York? pero sí te ausentaste del programa El Planeta del Estefi. La vida
2: en Nueva York es muy difícil como pudieron darse cuenta por ese bostezo tremebundo que me acabo de lanzar en el programa. <risa> que claramente, si estuviera en televisión abierta, me cancelaría.
1: Ya fueras meme ya. no Ya fueras meme ya. <risa>
2: No, pero definitivamente la vida acá no es fácil, como hemos hablado. Yo soy una migrante más, como todos ustedes los que nos ven, como la familia de migrantes que tenemos. Y la verdad es que empezar acá es bien difícil y bien cansado al inicio. Estoy ahorita en un proceso de adaptación bastante interesante que en determinado momento les puedo decir que eh, me ha costado un poco. Estoy en el proceso... Pueden notar en las ojeras del Juan.
1: Aquí estamos. Que la Angie sigue en su proceso.
2: No, no, pero en realidad es que, eh, nada, igual eh, siempre el planeta está para ustedes y seguirá estando. Gracias a todas las personas que me han escrito a Instagram, a Facebook, a preguntarme qué pasó con el planeta. Pues aquí ¿Qué está. ¿Qué pasó
1: con la planetaria?
2: <ríe> pues aquí está.
1: ¿Y qué tenemos del día de hoy? No hay café, pero tenemos hoy no algo hay café.
2: Pero eh, hoy vamos a tomar canela y haciendo... o sea, la we... Dame la vuelta, señora. Vendame un pasito, nomás.
1: Otrito, algo así es.
2: Casito, no, no, Oye, da, qué vergüenza. <risa> no,
1: pero primero quiero agradecer a mi mami por esta rica canela que nos preparó.
2: Pues, sí, gracias. Ella bien. siempre, ella siempre nos prepara mucha canela y pues nos nos agrada. A mí me gusta mucho la canela sin azúcar. Eh, hoy, hoy la dinámica de hoy, te voy a explicar Juan la dinámica de hoy, porque hoy el planeta el Steffi tiene una dinámica diferente.
1: Oye, ni yo he sabido, pero bueno, vamos a seguirte el juego. Vamos. Y, la ¿Cuál es la y la
2: producción se acaba de sorprender oh, y acaba de decir, eso no lo ensayamos.
1: Eso no. <risa> Sí, sí, chicos, Así perdón, no, no, no lo enseñamos, pero tranquilos, ella es la host, tenemos que seguirla.
2: Tú sígueme el ritmo, Juan. Hoy vamos <risas> a estar hablando de dos películas que las vi contigo. Eh, y junto chévere. con ellas vamos a estar un poco hablando de nuestra vida, también un poco hablando de de pronto ciertas identificaciones que nosotros podemos tener. Eh, y el tema de hoy es eh, esa voz interior que a veces me dice que no puedo. Y todos la hemos tenido en algún punto. Pero ¿de dónde se deriva esta dichosa voz interior? Eh, voy a irme rápidamente a la teoría para arrancar con estas dos películas. Porque vas a hacer un review de estas películas que parecen una joya cinematográfica. Eh, de este cine moderno que te intenté inspirar, un poco bibliográfico también, porque son de vidas reales. Entonces, bueno, me gusta mucho la, la idea de, de este cine. Eh, yeah, pero, y a mí
1: me encanta el cine, sabes que yo amo el cine.
2: Pero volviendo a la teoría, antes de irnos al cine... Quiero contarles un poquito, eh, la voz de mi cabeza que me dice que no puedo hacer las cosas, o que a veces me repite una y otra vez, eh, de, que, que de pronto no, no soy apto no soy capaz para ciertas cosas, o no tengo una habilidad determinada, siempre es muy repetitiva, y si ustedes indagan muy, muy en su interior, eh, se van a dar cuenta que hay una edad determinada en nuestra vida que en algún punto se instauró en nuestra cabeza. No es tan simple como decir, eh, bueno, o sea, todo depende que, que rompas de estructuras y barreras eh, de pensamiento y mentales, porque no funciona así. Todo está
1: en la mente, diríamos.
2: Sí, no, no es tanto así, porque sí, <ríe> el Juan aparece como un fantasma por aquí. No es tanto así, o sea, es en algún punto determinado de nuestras vidas es un poco empezar a luchar muchísimo con nuestro inconsciente también y entender que esa voz se instauró y que eh, a veces son patrones hereda heredados psicológicamente eh, gracias a las personas que eh, estuvieron en nuestras primeras etapas de nuestra vida cuidándonos. Eh, cuando nosotros estamos en nuestros primeros tres años de desarrollo, eh, los niños necesitan tres cosas fundamentales. Primero, cubrir eh, todo lo que significa situación vital. Es decir, todo lo que es abrigo, alimentación, salud, es lo que necesita un niño, ¿ok? Y la otra más importante, eh, no, igual de importante, es el hecho de tener eh, siempre muy en cuenta el cuidado emocional, ok, y el cuidado social, las dos cosas son sumamente importantes y no hay que mezclarlas, si bien es cierto van de la mano, pero no hay que mezclarlas, tenemos el cuidado de la salud física, salud mental y salud social, es una triada que va jugando siempre de la mano con las personas totalmente, en la salud social se encuentra incluso la salud económica en el desarrollo de nuestra vida, que cuando crecemos lo vemos, pero algún día hablaremos de eso, Hoy por hoy lo único que les quiero mostrar son como estas triaditas. Estas triadas eh, se, des, se empiezan a desarrollar y a desenvolver al inicio de nuestra vida, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos la salud física cubierta, necesitamos cubrir la salud eh, mental y emocional a la vez, y a su vez la salud social. No podemos tener un bebé o un hijo y decir, bueno, eh, le doy todo mi amor, mi abrazo y mi ternura, pero no dejo que conviva con seres humanos, porque me da miedo que sus seres humanos eh, lo lastimen. Eso pasa, ¿ok? Y a veces puede ser por un síndrome de autoprotección de los padres, de, eh, de, de cuidar en extremo a un niño, y hay que tomar en cuenta que el cuidado en extremo a un niño también es maltrato, ¿ok? Entonces, eh, no siendo tan teóricos para que ustedes no se aburran y ya yéndonos al review a las películas que el Juan está filmando. Y aquí el Juanca regresó.
0: <ríe> películas,
2: Juanca regresa. Eh, cuando nosotros empezamos esta etapa de tres años, de cero a tres años, eh, empiezan ciertas dinámicas, y aquí Juanca, acompáñame tú, empiezan ciertas dinámicas de desarrollo con nuestros papás, empezamos a ver que eh, la satisfacción emocional que nos dan es bastante necesaria, entonces empezamos a buscar la aprobación de nuestros padres, el tema del sí y el no, eh, desde que, no sé, ¿has visto cuando los papás celebran cuando el, el, el niño aprende a dejar el pañal?
1: Claro, y le dicen, sí, sí. ¡Sí lo, lograste, fin, lo lograste. Ya pudo caminar.
2: Ya pudo caminar. Todo eso como esa exacerbación de emociones que los papás tienen se vuelve muy gratificante para el niño. Entonces, esa gratificación y esa emoción que le da al niño al saber que su papá está muy orgulloso porque aprendió a caminar, porque aprendió a ir al baño solo... Eh, en algún punto determinado eh, se vuelve de alguna otra manera eh, esa búsqueda inconsciente de, de poder satisfacer las necesidades de los demás para eh, satisfacer mis necesidades emocionales. Eh, es como esta necesidad de aprobación, esta necesidad de que me empiecen a mirar, que es muy importante para el desarrollo de la autoestima de los niños. Es realmente importante el que se celebre y se festeje algún triunfo. A veces Oye, tenemos a mí, como estas carencias emocionales de que cuando tenemos un triunfo no lo celebramos. Sí.
1: Oye, y es muy importante porque uno cuando es niño eh, realmente necesita que los padres nos apoyen. Y, y sabes que si es así en los primeros cinco o seis años, eso hacen los padres. Pero cuando tú vas creciendo, te vas en camino a la adolescencia y tú quieres encontrar lo que quieres ser, a veces viene la imposición de los padres. Pero espérame ahí, Angie, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso porque quiero saludar a toda la gente que está conectada antes de que se nos vayan. Ay,
0: mucha gente. Vamos a
1: saludar primero a Santi Salgueiro, que fue el que primero nos dio su comentario. Hola, Santi, querido. Eh, directamente desde Quito nos escribe. Sammy. Gracias por conectarte y ser fan de Ruta York y del planeta del Estefi. Vamos a enviar un saludo a Silvana Tapia, que nos dice, hola, buenas noches, y nuestro querido Jorgito Reino de Nación Alternativa, que tiene una página súper chévere. también les recomiendo que le visiten, nos dice, saludos amigos del planeta del Steffi, y estoy conectado al 100, el mejor programa es que el son. fin de semana. Te cuento que Jorgito bien. se conecta ahorita al 100, ¿sabes por qué lo dice? ¿Por qué? Porque cada vez que se ha conectado en esta semana estaba trabajando. Entonces decía que nos escucha a volumen bajito para que el jefe no le, no le... Sí, no es le verdad, cuente. yo
2: leí ese comentario. Sí, sí, sí entonces
1: Jorgito siempre está conectado. Gracias Jorgito, por conectarte. Y ahora sí vamos con mi querido suegrito, Leo Armando que está en Quito también Papi, y a toda la te familia. Tanto. Gómez y Mbakingo que está conectada. Gracias a todos ustedes. Y saludos a Mira.
2: Mira, la bella ciudad de Mira
0: sí, eh, de Por aquí nos dice eh, Armando
1: Chicos, qué gran tema, un fuerte abrazo Y vamos a enviar saludos también a la gente que está conectada en Facebook Patti Almeida, José Minchala, Carlos Sosa, Moisés Pastas El querido Moy. Y es a todos Moy. los que se están conectando, gracias chicos Ahorita que estamos en vivo les Aprovecho para decirles que nos den like en este momento este es el momento de dar likes, yo voy a comenzar a dar likes también en el Facebook. Den like, comenten chicos y compartan, porque el momento que hacemos esto, estamos haciendo crecer esta comunidad. Ruta York, que no solo es para divertirte, también estás para educarte, para escuchar consejos de nuestra querida psicóloga Angie Estefanía del Plantel Estefi y hablar de estos temas que no lo encuentran en cualquier lado. ¿Cuál es esa voz interna que nos dice que no puedes...?
2: Sabes que eh, justamente Y allá llegaba eh, precisamente con bueno, estos en nuestra etapa de desarrollo este, este tipo de satisfacciones que yo les decía hace un rato como eh, felicitaciones de gratificación por haber aprendido a caminar, por haber aprendido a ir al baño eh, por haber aprendido a que no llores cuando mamá se va eh, y te felicitan y te dan chocolates y, te, y te, te llenan de mimos de alguna otra manera se vuelve esa búsqueda de, eh, de felicitaciones constantes, de intentar que te aprueben una y otra vez. Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto el niño esté en una etapa de desarrollo? Porque hay que entender que el niño en ciertas etapas eh, se vuelve muy curioso. Sí. Entonces, eh, hay que entender también que el adulto eh, se vuelve bastante impaciente puede llegar a volverse bastante impaciente con y, y, y
1: por un motivo primeros. determinado
2: de cosas o sea, puede ser por muchísimas cosas y
1: ahí vienen las primeras cosas, por ejemplo, empiezas ya a crecer y te dicen, no, no toques eso no, te vas a quemar, no, tal cosa y yo creo que esas, esas cositas
2: esas cositas
1: también a uno como que ya en sí, los papás buscan protegernos
2: pero hay momentos en
1: que también debemos aprender. O sea, yo digo, si tú no te golpeaste de chiquito es porque, o sea, realmente tenías que aprender. O sea, el papá te decía, no toques eso. ¿Y qué ibas a hacer tu primerito? A tocar. A meter
2: el dedo para, en la corriente. Para tener la
1: experiencia, ¿no? Para saber qué puede pasar.
2: A meter el dedo en el fuego. <risa> a mí sí me ha pasado
1: la de cosas de niños, Así les conté a mis amigos.
2: Ya nos vas a contar, Juanca, porque precisamente este preámbulo nos va a llevar a hablar un poco de nosotros, porque de alguna u otra manera hay que entender algo, si bien es cierto, nuestros padres nos dijeron, hey, no esto, o no puedes hacer esto, eh, a veces lo hacían por protegernos, pero, a ver, una cosa es que nosotros cuando seamos padres, eh, aún no lo somos nosotros, en un futuro lejano, muy, muy lejano.
1: ya. Yeah. <risa> Pero
2: no ahora. Y realmente ahora cuando las, personas like. quieran, cuando las personas quieran ser padres o cuando han sido padres... Lo más aconsejable siempre es poder lidiar con ciertas carencias que tiene nuestro niño interior, porque nuestro niño interior, que algún día hablaremos de eso, no, no tan lejano está ese futuro de poder hablar del niño interior, porque es realmente importante que lo entendamos. Nuestro niño interior muchas veces tiene cosas sin resolver o muchas veces tiene ciertos aprendizajes que se deben de construir ¿Por qué? Porque tenemos muy marcado cómo nos trataron en nuestra infancia. Eh, tenemos muy normalizado que así deberíamos tratar a, las, a, la, a los niños que vendrán en nuestra generación. Y la verdad lo que aprendimos no sinceramente es eh, lo positivo. Si bien es cierto, tienen a veces hay esta filosofía de vida, pero eh, salimos normales. O sea, en realidad mi respuesta es no sabemos o sea, si salimos, crees que salimos tan salimos normales. No sabemos si y hasta salimos tengo, tan normales. Hasta
1: ahora tengo miedo. Porque de ir al baño. Aún,
2: <ríe> aún hay carencias. Tengo
1: un trauma con el baño. Sí, sí, Imagínate,
2: sí. imagín, ese trauma lo vas a contar aquí hoy. Tú siempre porque me sacas amigos. Juanca cuando <ríe>
1: llega al planeta del Estef y termina llorar. ¿Quién le hago mi terapia, aquí, chicos? Entonces, ustedes, ustedes quieren seguir terapia gratuita. Escríbanle en Alain y su historia no, en gratuita. este momento de no. niños. No, pero para ir, ir leyendo. no Sí, acuerdo? cobro. No, 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 claro que cobro, pero digo en el programa. O sea.
2: En el si programa, ustedes, escríbanme. Si ustedes
1: tienen algún trauma de niño que vivieron, de, que sus papis por ahí les hicieron alguna vaina, escriban en este momento, vamos a leerlo y vamos a estar discutiendo. Pero bueno, algo que me pasó a mí es que yo era una, un niño muy llorón. Tanto así que mis tíos me pusieron el aguacero. Yo lloraba y lloraba por cualquier no. cosa. O sea, lloraba porque, no sé, llovía, estaba llorando.
0: ¿Qué
2: tus tíos, o ¿no? por
1: ahí, por ahí mi mamá me dijo, no, esto no, lloraba. Que mi papá se iba, lloraba.
2: Pero eso es que esa hipersensibilidad o sea, es por, por carencias, ¿verdad? Que se, sí, se, se dieron sí. en tu infancia. Entonces, o sea, ¿qué
1: pasó? Que un día mi mamá me dijo, bueno, ahora vas a llorar en el baño. Y te y
2: encerró yo,
1: en el baño. Me encerraron en el baño. Y yo lloré lloré, era chiquito no sé que tenía unos cuatro años creo lloraba y pero lloraba. te apuesto
2: que eso también le dolía a tu mamá y
1: yo me acuerdo que no sé qué sería una hora de haber sido que lloraba y lloraba y ya, ya me calma. cansé de llorar ya no tenía ni lágrimas, solo lloraba por por gusto y de ahí dije no ya me cansé y toqué la puerta mamá ya no voy a llorar y lloré no, no. Oye, y desde ¿sabes? ahí, créeme que santo remedio dejé de llorar, o sea, ya no lloraba ya me pero o sea, se la verdad es los... que yo
2: alguna vez escuché esa historia y yo lo que le dije a tu mamá fue como, le traumatizó
1: claro, ahora entró al baño porque
2: antes sí,
1: era un trauma mira,
2: pero sí, realmente es que te enfrentas a esos traumas o sea, no es que eres un bueno o mal adulto porque en realidad no sabemos si seas un bueno o mal adulto eh, lo que sí sabemos es que te generó muchas carencias, porque, a ver, cuando vemos a un niño herido, un niño interior herido, es como nosotros reaccionamos ante el enojo, si tú tiendes a huir, si tú tiendes a correr, si tú tiendes a gritar, es como ese niño interior herido que le gritaron, que en vez de abrazarle cuando lloraba, le encerraron, que en vez de, o sea, sí
1: me abrazaba pero ya se cansó de verme
2: llorar. No, no sé. Yo sé, o sea, no, pero es un ejemplo. Pero en realidad son todas estas cosas. Y si ustedes ven como eh, cuando, cuando, este típico, esta típica frustración de silencio, o sea, cuando a ustedes, sus novios, sus parejas se enojan y no te hablan y no te hablan. Es y duro el hablar silencio. No el silencio hablan.
1: es un arma poderosa
2: precisamente a veces es porque inconscientemente eh, tus padres te dejaron muy marcado el cómo actuar y ser reactivo ante el enojo, entonces eh, son situaciones que a pesar de que aún no llegamos a esa teoría, del, eh, esa voz de que no puedes hacerlo, realmente eh, son situaciones que van marcando y te va, van llevando hacia ese no puedes hacerlo, porque son cositas que van marcando mucho, ahora cuando precisamente nuestra voz del no puedes hacerlo, o el que, el, la duda interna que tienes de hacer determinadas cosas empieza a aparecer siempre hay una, siempre hay algo en nuestra cabeza que nos recuerda el no no, no lo puedo hacer o de pronto esto es muy difícil para mí, o esto no es para mí, por, y te empiezas a poner muchas cosas, ¿no? Eh, realmente es porque de alguna u otra manera eh, eso se quedó marcado en nuestra infancia por algún motivo determinado, alguna experiencia determinada con las personas que estuvieron a nuestro cuidado cuando éramos niños. Uh
0: -huh.
2: Pero hay que tomar en cuenta que eso no es culpa de las personas que nos cuidaron porque... Hay que entender algo. Nuestros padres hicieron lo mejor que, pu que pudieron con lo que tuvieron en ese momento. En ese claro. momento. O sea, si ellos y recuerda querido... que
1: así cuando o sea, tú naces, ellos también están aprendiendo a ser padres. No es que
2: Exacto. ya saben. O sea, y lamentablemente, y hay que ser honestos, lamentablemente los hijos, los primerizos. <risa> <risa> los primerizos sí. Son los sí, que pagan piso, sí, dices. Sí, sí pagamos piso. No, y es que sí es sinceramente honesto eso, porque realmente, o sea, imagínate lo que es ser un ser humano libre y llega que llegue alguien, un chiquito y te llore, y que ese chiquito
1: no te deje dormir tenga por que depender de tu y o sea, te, te levantes en la mañana,
2: de sí. ti dependa mantener con vida a ese ser humano que va, va a intentar matarse las 24 horas 7, porque eso pasa con los niños pequeños siempre están, me, me acuerdo que mi mamá me contaba que yo eh, me ponían en una cajita para que para, para que esté ahí con mi mamá en el... Eh, en, eh, con ella mientras que ella colgaba la ropa y yo miraba la caja y me golpeaba y lloraba y imagínate mi mamá intentando hacer las cosas de la casa, no debe ahí. ser fácil,
1: claro, y,
2: y obviamente eh, hay que entender que el adulto se enfrenta a la frustración, por eso para ser papá hay que prepararse, sí, y ahora nosotros en cambio que hoy por hoy tenemos la oportunidad de hablar, de esto, porque antes no se hablaba de esto Juan.
1: No, o sea, hasta ahora no creo que se hable, yo no he visto un podcast que nos diga la voz interna que dice no
0: puedes. O sea, bueno, debe bueno, haber, bueno. pero
2: me refiero a esto, estas cosas que te dicen como prepárate para ser papá, antes no, antes íbamos. Ah, no, a ahora a hay, los hasta 20, cursos, a hay los charlas. 18 años, ibas, tenía siete hijos ya a esta edad ya en esta o, edad, mis papás ya tenían tenía terreno, cinco, seis, casa, siete, hijos.
1: siete guaguas, pecho siete, siete
2: hijos, ya teniendo 33. Uno de los 33
1: todavía está pensando en comprarse el terreno. Claro, no es, serio, no, es que antes antes era más cruda la vida, o sea, antes los papás, cachas, que ya tenían su carrera acabando el colegio.
2: Claro, y ya y se justamente a los 18, esas, y ese es el tema, o sea, precisamente esa es, es la idea, que de alguna otra manera. Eh, esa voz que en algún punto también fue instaurada en nuestros papás pero da, tomando en cuenta las circunstancias, a veces no es como había mucho chance de que esa voz siga porque tienes que sobrevivir y punto claro, pues, ahora estamos en, en otra etapa, o sea, algún día les voy a explicar la pirámide de Maslow y la pirámide de Maslow, lo que nosotros tenemos es que en esta nueva generación, las satisfacciones ya van creciendo cada vez más, entonces ya no es nada, únicamente buscar la satisfacción de la alimentación la satisfacción social ahora estamos buscando la satisfacción incluso tecnológica, la satisfacción de re, autorrealización como decía la pirámide de Maslow
1: y ahí tenemos el que Instagram, es la pirámide Facebook, más top las así. redes, ¿no? es como que busca Pero la esa, atención esa,
2: eso antes no se cumplía, antes lo único que se cumplía es alimentación comida y era un lujo la educación a veces claro, hay que ser sí, honestos la era un lujo. entonces a veces no había tanto chance para esta voz y por eso verán había depresión antes y, y, y eso sí te voy a decir, había depresión pero socialmente no tenías chance para eso porque buscabas <risa> no,
1: tengo ansiedad bus pero ahorita no es el momento
2: ajá, porque buscabas <risa> Eh, eh, la forma de alimentar a tu familia, o sea, estabas claro. como, pero no, sí existía depresión, o sea, claro, eh, o sea,
1: lo que pasa es que ahora ya tienen sus términos, ya la gente pues sabe cómo. No sé, apaciguarlo, tienes un coach, tienes un psicólogo, tienes personas especializadas en este tema,
2: Ajá, incluso está medicina. Y incluso se empezaron a destapar muchas cosas, claro, sí, sí. pero justamente eh, esas cosas determinan que nuestra, en nuestra evolución y hoy por hoy empiezan a determinarse muchas cosas emocionales que de pronto nuestro, nuestras generaciones pasadas no las vivieron precisamente por eso. Y cuando nosotros empezamos a ver eh, que hay ciertas satisfacciones que ya, ya se dan, como por ejemplo, ya tenemos satisfecha la alimentación, eh, la salud social, pango nada así, aunque no creo que haya una salud social hoy por hoy, porque es bien, es bien efímero todo. Eh, de alguna otra manera, nos vamos a dar cuenta que en la punta de la pirámide de la autorrealización también te mete un caos, porque uh -huh. es tan líquido todo, que te enfrenta muchos retos hoy por hoy, y por eso hoy te enfrentas al no voy a poder, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, porque eh, me, me autodeterminaron uh -huh. así.
1: Claro, <tose> y, y hay momentos <tose> de tu vida, por ejemplo, en el cole... Cuando ya comienzas y no a sea, madurar ajá, y, a y a hacer algo que tus papás no esperaron que lo hagas. Porque, por ejemplo, cuando tú estás en el cole ya por graduarte, tus padres, ¿qué quieren? Que seas doctor, quieren que seas abogado, o sea, tener una carrera que te pueda dar un buen futuro. Pero, ¿qué pasa si esta persona quiere ser pintor? ¿O qué pasa si quieres ser cantante, comunicador, quiere vivir del oh, arte? Chris. Es muy complicado que tus padres, bueno, en especial en Latinoamérica, creo que ahorita ya un poco ya se lo entiende, pero hablemos de los millennials. Es,
0: es raro. Es muy Ajá.
1: complicado que un padre te apoye en ese sentido. Es,
2: es raro también, porque he visto también, por ejemplo, hoy por hoy veía a un comediante que es actor, que está yendo muy bien eh, en Quito, que sus papás también eran artistas, entonces uh -huh. fue como que bueno, o sea, le metieron en colegio de, de artistas y listo, eh, y él, él no pudo estudiar cine porque en Ecuador en la época en la Mira que él estudió no claro. había cine, no había cine, o sea, no existía esa carrera, o sea, existía la carrera de eh, actividades plásticas o algo así, artes plásticas, pero no había cine. Entonces, por ejemplo, son esos ejemplos, ¿no? Donde incluso la sociedad no estaba lista para en nuestro país.
1: Claro. <ríe> Entonces. Y, y, ¿Y sabes algo para ir conectando, Andy, con, uh -huh. con lo que queremos hablar? Ahí viene esta parte que ahora están las redes sociales, que uno puede irse formando también con las redes sociales y ha nacido un gran movimiento. ¿Qué opinas tú de esto, Andy?
2: Yo creo que es ese movimiento precisamente el que exacerbe esa voz. Ese movimiento de redes sociales es el que exacerbe ese miedo. Incluso la depresión, la ansiedad y muchas eh, enfermedades y trastornos mentales eh, están determinado bastante por el tema de redes sociales. Uh -huh. El tema de redes sociales es algo bien fuerte porque en algún punto eh, te muestra una vida súper super la, la, lifestyle. Como que la vida que, que todo todos deseamos, la vida perfecta y es mentira, y uno a veces
1: se compara,
2: porque, también. o sea, todo lo que subes a las redes es felicidad, viajes, eh, prosperidad, y eso es mentira, o sea, en realidad... Eh, todos tenemos un problema, todos tenemos todos nos, nos levantamos ya estamos mostrando mal. el lado A
1: y el lado B no mostramos, nunca,
2: nunca, <risa> nunca muestras el lado B en redes sociales, nunca subes una foto llorando porque si subes una foto bueno, yo llorando... visto un que hace eso. no si subes <risa> una foto llorando te, te dicen que eh, estás haciéndolo
1: para ganar likes y
2: que das pena o sea, o sea, la verdad es, es que a ver, no, no es una cuestión de que muestres tu dolor en redes sociales porque también eso tiene un nombre y quiero averiguarlo, porque no me acuerdo, eso, eso tiene un nombre. No me acuerdo cómo se llamaba, pero también se deriva de una ansiedad de intentar y que empatizar con la gente que te está viendo y que te vuelvan a ver a través del dolor, es bastante complicado. Entonces, o sea, quieren,
1: ¿está pidiendo auxilio? Yo siento eso
2: pues, Verás, yo creo que sí Y también creo que eh, sirve muchísimo para monetizar <risa> Pero eso es <risa> Oye, pero algún, pero hablando algún día de lo esto, hablando
1: en... de la monetización Hablando de los influencers y hablando también de los videojuegos eh, No todo está mal Porque también hay, se puede hacer dinero de esto También puede hacer una carrera de esto eh, pero de una manera moderada o de una manera donde tú lo veas ya como una profesión, si tú ya quieres hacer videos tienes que hacerlo con contenido, como lo decía por ahí un, un, uno de los primeros creadores de contenido de, de, de Ecuador, que es Rodrigo Padilla, nos decía, si quieres hacer algo para redes sociales tiene que ser con contenido, no un vacío.
2: Justamente, y esa es uh -huh. la película que vamos a analizar hoy. Hay que tomar en cuenta que al hablar de este tema, de esa voz interior que nos dice que no podemos, a veces han derivado lamentablemente, sí, por nuestros padres. Pero a ver, no hay que juzgar al papá y hay que decir, o a la mamá, es decir, como tú me dejaste eso, no, porque como yo dije hace un rato... Ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y si hubieran pues, podido haberlo hecho mejor, lo habrían hecho. Porque los papás en, el, en la mayoría de los casos, lamentablemente, quisiera decir en todos los casos, pero no es así. En la mayoría de los casos, los padres siempre quieren lo mejor para ti, ¿ok? Y precisamente ese anhelo de querer lo mejor para ti es que intentan a través de lo que sea hacer lo mejor, y si ustedes se ponen a averiguar la historia de sus papás, o sea, de, del papá de su papá, Uy, es se,
1: peor, se van, o
2: sea, van a entender cuando que te ponían no, las... Intentaron mejorar. O te pegaban o los con mortes. el cabresto. Esas cosas, o sea, realmente no es una cuestión de, de juzgar, pero sí es una cuestión de aprender, de construir para construir. Y nunca es tarde para ser un buen papá, o sea, a pesar de que tu hijo tenga 30, 40, 50, 60 años, no importa, si tú estás escuchando esto y dices, wow, creo que debí aprender otras cosas, debí criar mejor a mi hijo, debí guiarlo mejor, nunca es tarde. Puedes llegar y, y, y sanar ese niño interior Incluso, que de pronto se vio dañado o se vio lastimado en algún momento, porque no es que fuimos malos padres, es que éramos padres que estábamos en el proceso de aprender. Y cuando estamos en el proceso de aprender, tenemos que desaprender muchas cosas, que no es sencillo y también te enfrentas a etapas dolorosas, ¿no? Ahora bien, quiero que empecemos a hablar de la película, Así que cuéntame, Juanca, porque tú eres el que va a dar el review de las películas Tú eres <risa> el señor Don Películas y te encantan las, las movies Bueno, me
1: gusta, pero no es que sea un, una persona el cine. experta
2: en Te esto, gusta el cine
1: Me encanta el cine lo que, lo que quería llegar antes de que tú me dijeras de esta parte que es muy importante Es que también la tecnología ha cambiado vidas No solo para mal, también para bien y puede ser que tal vez algo que te guste te puede llegar, llevar a una profesión o a un lugar como la Fórmula 1 entonces quiero compartir y con ustedes y puede que tus
2: papás en realidad no estén de acuerdo
1: quiero compartirles esta película que les recomiendo que la vean que es muy buena que se llama eh, de, de jugador a corredor en, traducido al español o en inglés eh, es de bueno gran turismo este videojuego eh, es japonés y es uno de los videojuegos más favoritos de la gente que jugó PlayStation Y que juega PlayStation desde el PlayStation 1 hasta ahora que es el PlayStation 5 Y es uno de los simuladores más importantes de carros
2: Cuéntanos Entonces aquí viene
1: la historia de este chico Un
2: poco de la historia
1: Bueno, aquí viene este chico que que realmente ahorita es un, es un corredor de...
2: Pero ese es el final
1: no, pero es que tengo que hablar la historia de él primero.
2: Pero no digas que Él se llama es Jan
1: Jan, Tama, Jan Taman, Jan Taman, Jan, Taman, Jan Taman se llama él, en la vida real. Y este, este muchacho empezó jugando PlayStation. Ajá. Él jugaba PlayStation eh, y este juego se llamaba Gran Turismo. Entonces él eh, jugaba PlayStation, pero su papá era un jugador de fútbol profesional. Entonces a él, no, el papá no lo veía como algo bueno, ¿no? Es como que, ¿qué haces jugando todo el día? Mejor ven acá a jugar, y había un problema muy grave porque también su hermano era jugador de fútbol, y, y era becado, y, y para él era muy difícil compararse con su hermano, porque su papá incluso lo hacía. Entonces. Sí. Es complicado este tema, vamos, vamos, vamos por ahí. partes, vamos, por, vamos
2: parte. por partes, tenemos por acá, uh, es un chico inglés, es de Inglaterra, proviene de Inglaterra, y precisamente tenemos a un chico que sueña con ser eh, corredor de, de autos, pero el tema es que él solamente ha corrido autos en solamente simuladores. en simuladores de PlayStation, o sea, tomen en cuenta que el papá es como que solo juega el play todo el día, o sea, y eso tiene un significado durísimo para un papá que solamente es como que te veo jugando PlayStation, no estás estudiando, dejaste, incluso él dejó la universidad, que era mecánica, eh, por dedicarse a jugar. Claro, y, entonces... y yo,
1: yo me acuerdo, haciendo un paréntesis, él se peleaba con el papá porque decía que él seguía mecánica para ser piloto, pero ahí no corría,
2: Ajá, Entonces él se
1: decepcionó de la mecánica.
2: Entonces justamente llega un genio, literal, que cambia la industria de, cor de los corredores de autos y dice: bueno, este, 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 este PlayStation, este Gran Turismo, desarrolló un programa, un, un simulador muy idéntico al muy que real. se corren en Fórmula 1. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a todos los mejores corredores de simulador del mundo y los vamos a meter a tomar clases.
1: Claro, y, y en esta parte es interesante porque él jugaba, no tenía los equipos necesarios y tenía que jugar en una sala de videojuegos. Entonces él ya compra su, su volante y comienza a jugar, pero recibe una llamada de, de uno de sus amigos de videojuegos y le dice que su nombre aparece como ganador para ir a las pruebas reales de autos.
2: Exacto. Y,
1: y es brutal porque él no se imaginaba nada de eso. Y mira, todo llega en un momento tan difícil porque ya el papá estaba cansado de que él se pase tantas horas jugando en el PlayStation que haya dejado la universidad, hasta incluso... Le llevó a trabajar a él en su propio trabajo y quería hacerle sentir lo que se siente cuando no se estudia.
2: Y es que hay una frase muy emblemática ahí, Juan, que definitivamente creo que marca un precedente bastante importante en esta película, que precisamente te dice como... Bueno, papá, o sea, él se roba el carro del papá, no él, el hermano se roba el carro del papá para llevando. ir a una fiesta y le va llevando y él, y él el, el protagonista, se culpa, pero lamentablemente el carro sufre un roce porque tuvieron que ir de la policía. Huyen de la policía porque manejaba muy bien el carro. Entonces, eh, pero le rompieron el espejo, entonces el papá le lleva a trabajar a, a este chico porque él se culpó. Entonces, eh, cuando le lleva a trabajar, le dice, bueno, papá, estoy cansado y hoy es mi competencia. Entonces, eh, ya me quiero ir, o sea, como que ya, eh, me quiero ir y hasta cuándo quiero pa puedo pagarte esto. Y el papá le dice, no te traje aquí para que me pagues el carro. Te traje aquí para que veas tu futuro si no decides regresar a la universidad o decides regresar a la universidad y estudiar algo de verdad, o te quedas aquí trabajando para toda tu vida conmigo.
1: Y es complicado este tema porque en la vida real sucede. Exacto. O sea, a mí, bueno, yo, yo siempre trabajé desde niño, pero a, mí, a mi local me traían a mis primos que nunca habían trabajado de 15 años a que vengan a hacer jugos conmigo, a que trabajen conmigo.
2: Castigados.
1: Pero, o sea, yo no sé si sea bueno esto, ¿sabes? O sea, cortarte tus sueños por es que entender ponte algo así. No sé. Póntelo
2: tú como un papá que, a ver, se crió en, 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 en un pensamiento de que una carrera se, se construye en una universidad. O sea, es, es como una estructura mental, ¿me entiendes? Y uh -huh. que ahora esa estructura se empiece a romper cuando empieces a ver que hay chicos que ganan millones de dólares por jugar bien un PlayStation porque... Existe
1: Total. eso, ¿no? No, y ahora hay gamers incluso que hacen Los streamers que... y hacen full plata.
2: Y hacen, o sea, construyen casas, o se hacen subidor, literal, sí, Solamente sí. Por, por jugar muy bien un juego. Entonces, eh, realmente, o sea, el papá lo que hace aquí es intentar hacerle reflexionar al, al hijo, ¿no? Que también esté el papá. Yo no me pondría en la posición de juzgarle al papá porque lo que el papá quería era de pronto sabes, a intentar algo, hacerle reaccionar al algo hijo Lo que ¿no? yo sentí
1: también era un miedo de parte Como del padre
2: protegerle ¿no? o sea, el de, padre que, tenía, de un futuro ¿no? tenía
1: mucho miedo de que él se vaya por un mal camino o incluso que si llegue a correr le pase un accidente porque era un miedo del padre a esto
2: porque ya veremos más luego lo que uh -huh. pasa Porque estamos despoileándoles
1: la claro, película. Un poquito. Pero bueno, aquí viene Una parte importante, si ustedes pueden Ver con el cursor a esta persona Que está de este lado en la parte izquierda Con un buzo rojo Él es la persona Que llega
2: con a Con esa idea maravillosa
1: Y se va a Nissan A proponerles la idea de, de tomar A los jugadores de Playstation Y hacerlos pilotar eh, Vehículos reales Ajá uh -huh. Y la sorprendente es que le aceptan, pero él también vive muchos rechazos de los ingenieros de los autos, porque no querían hacerse cargo de, la, de lo responsable que es llevar vidas, ¿no? De manejar a pilotos.
2: Es que es súper complicada la situación porque, a ver, esto pasa en la vida real. O sea, obviamente lo romantizan bastante en la peli, pero sí pasó esto así, tal cual al inicio sí pasó que... Eh, llega alguien que dice como, si sí, queremos que los gamers se involucren en la Fórmula 1, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, esta es la forma. Entonces, de alguna u otra manera es como complicado es porque, ¿sí? a ver, llevar el a entrenamiento, a... recién entrevistamos a Doménica, eh, Doménica, el apellido, ¿te acuerdas?
1: Alvarado. Alvarado. No bueno, me acuerdo, Doménica buscar. es... Dome,
2: una, perdona, si Dome nos no, nos no, no nos acuerdo este apellido, pero Doménica es una niña que se ha criado en la fórmula, en la eh, corriendo go-karts, go go desde que es bebé, o sea, desde los tres años. Doménica
1: Arellano, La gran amiga Doménica Arellano.
2: Sí, Doménica Arellano, real, ella ha ido a los go-karts. Estamos hablando de que eh, son desde niños, niños que han sido entrenados, para llegar a la Fórmula 1. Doménica, en este caso, se está entrenando para llegar a la Fórmula y estoy
1: 1. Pasito. Vamos y esperemos, ahí, esperemos que, que, que llegue,
2: llegue pronto. Ahora, estamos hablando de que, a su vez, pilotos de, 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 de PlayStation los pusieron ahí. O sea, complicado también para la industria, ¿no? Claro. Entender que alguien, un corredor de PlayStation pueda llegar a ganar a alguien que se ha entrenado toda la vida en autopistas.
1: Y ojo, que esta carrera es cara. Es una carrera muy cara que no cualquier persona puede ejercerla, porque imagínate pilotar carros, eh, las llantas tienen que estar en perfecto estado, y, y no son cualquier carro, son Ferrari, son Bugatti, son carros, o sea que son en alto nivel. Y darte una empresa esa confianza para que puedas manejar ese carro. Son millones de dólares que están en juego.
2: Ok, entonces nos quedamos en la parte en la que gestionaron eh, en todas las empresas para que este proyecto se da. Se da, literalmente, este chico pasa todas las pruebas. Sí, pero y, antes, de eso, antes, esperen, antes de ir a
1: donde el chico. No, no,
2: pasa, las, o sea, pasa la prueba y se topa con toda la gente ahí. Uh -huh. se, se, va literal, el papá estaba totalmente en contra y algo muy chistoso pasa un incidente y es que la misma tarde que él dice, bueno me tengo que ir a un país determinado a estar a la escuela de Fórmula 1 el, el papá dice no te vas y si te pasa algo y el, y el hijo le responde me acabas de decir que haga algo real y esto es muy real y tú ahora me dices que no vaya <risa> pero obvio no le hizo caso <ríe> el hijo y se fue.
1: Claro, y para eso, haciendo un paréntesis, eh, hablando de lo que te comentaba Angie, que no había quien asuma esa responsabilidad. Ahora podemos ver en la mitad de esta, de esta foto a un ingeniero que se hizo cargo de esto. ¿Y por qué se hizo cargo? Porque el piloto que tenía muchísimo dinero lo humilló en público porque él era el mecánico, el, o sea, el ingeniero mecánico, pero no sabía lo importante que era un ingeniero mecánico y fue humillado. Entonces, ¿qué dijo él? Ok, vamos, me lanzo aquí y vamos. A yo entrenar tengo una a estos frase chicos. muy
2: bonita que es si no te aceptan en un lado, ándate la competencia, no por mala, sino porque en algún lado te van a, a, a aceptar y van a aceptar tus cualidades. Hay un espacio para ti en tu vida, yo estoy segura que sí siempre vas a encontrar un lugar donde puedas encajar.
1: Sí, y mira, precisamente quería hacer énfasis en esta persona, porque él pasa a ser casi como un papá para él.
2: Te iba a decir justamente eso. Aquí se empieza a reflejar una figura bien paterna en cuestión de la construcción de su carrera como piloto y en realidad no solamente como, como su carrera, sino que vamos a ver a ustedes, a, a este ingeniero, eh, Al
1: comienzo es muy fuerte,
2: espérate, muy fuerte Es que hay que hablar de las frases que ¿Por qué se lanzan unas frases Que ustedes lloran? Es eh, una película muy emocionante De alguna otra forma Él empieza como Ese padre que empieza a sustituir un poco la figura paterna de apoyarle de guiarle, de hacerle entender de que no era fácil pero que lo podía hacer ese apoyo que él necesitaba y buscaba en el papá lo encontró en el ingeniero
1: Oye, ¿sabes algo? Cuando él se presenta él dice, yo estoy aquí para demostrar que ustedes no están listos para hacer esto y, y les deja a todos como que O sea, o sea es ayudar, un tipo de que?
2: motivación pero no es una motivación sí.
1: como... Y, y, y él al comienzo fue muy Positiva. duro con todos, pero este muchacho demostró de qué estaba hecho
2: y incluso, él confió 100% en él
1: claro, incluso hasta llegar al momento en que dudaron en darle el primer lugar, porque había un muchacho que marketing, en marketing estaba más preparado que él pero él, él abogó por esta persona, incluso él creyó que le estaba mintiendo, pero luego eh, con videos demostraron que él no y aquí nace un vínculo muy fuerte
2: ahí no este. nos confundamos un poco es verdad que, o sea, sí, es verdad que pasa un montón de pruebas, ¿ok? Pasa un montón de pruebas y tienen que ver la película porque nosotros les estamos contando, intentando contarles lo más detalladamente posible, pero vean la película. Pero en ese sentido, en esta película lo que ustedes van a encontrar es que cuando él pasa un montón de pruebas, al final... Cuando ya, le, ya iban a decir quién iba a ir a la Fórmula 1, primero tenían que ir a conseguir una licencia para correr de la, la Fórmula 1, de la FIA. Pero, ¿quién iba ya a conseguir la licencia? O sea, ¿quién ya iba como a, a, a ir a las, a las carreras? Iban a elegir en esa, en esa competencia, ¿no? Claro. Y cuando él gana, primero dudan muchísimo en darle la, la en darle la...
1: El primer lugar. El primer
2: lugar porque él era muy tímido, él no conquistaba ninguna cámara, él era así, no, chao, o sea, súper agrio Para alguien que estudió marketing sabe y está totalmente consciente que eso no es bueno porque no empatiza con la gente, es como Daniel Novoa, ¿no? Puedo, ¿no? <risa> <risa> Pobre. Pero Daniel Novoa hace bien las cosas, hoy por hoy. Pero ya, en algún punto... Eh, el, el, el Yo creo que el ingeniero, no sé tu criterio Juan, pero el ingeniero para mí es bien correcto, o sea es un ser humano que va siempre por el es que... lado correcto y no siempre en ese mundo te vas, a... es una suerte encontrarte con alguien correcto, yo creo que en el mundo de la farándula y en estos mundos de, de, de correr carros, de gamers, de, de, de influencers, es complicado porque a veces llegar como tan alto como que te borra un poco la visión de la vida, ¿no? Claro. ¿Tú qué piensas?
1: No, yo, yo pienso lo mismo. O sea, es como que hay mucha envidia y, y a veces también prima el marketing, los likes, la gente. Exacto. Y, y, y bueno, ¿Quién vende en este más? caso él se ganó a pulso y se ganó el respeto de, del ingeniero. Quien no le importó la parte de marketing sino la parte
2: del talento del de lo, talento de, de este
1: muchacho. Y aquí nace un vínculo muy importante, y eso queríamos hablar, Angie, que el ingeniero se vuelve una persona muy importante para este chico. Comienza a darle consejos, comienza a darle ánimos, y, y no fue fácil porque él perdió cuatro carreras y, y ya quería renunciar, incluso llegó a tener un accidente, ¿no, Angie?
2: Es bastante complicado porque en las cuatro carreras que, que pierde, ya en la última la, la gana y la gana bien eh, y gana la licencia, pero cuando iba a correr una de las carreras que eran complejas, hay, una, hay un tema que mi papá me explicaba eh, alguna vez, y era que cuando tú corres a una determinada velocidad, el carro empieza ya no a a, a, a correr, sino que empieza a volar y ahí es cuando el carro se eleva y eso le pasó a él, que el carro se elevó y lamentablemente tuvo un accidente en donde una persona que no fue él falleció, entonces eso le llena de muchas culpas, eh, pero algo muy importante que ahí creo que se ve sustituido un poco la figura paterna es que él no quería hablar con nadie, con la familia, y justamente cuando él le preguntan ¿por qué no quieres contestarle a tu papá? Él dice, porque contestarle a mi papá implicaría darle la, razón. darle la razón a mi papá de que yo no podía hacer esto. Entonces, aquí vemos algo bien importante en la vida de la gente y de todos los seres humanos. Es que a veces inconscientemente generamos broncas con nuestras figuras paternas o maternas que precisamente... Eh, en algún punto nos, nos hacen y se forman un motor de buscar la manera de cumplir aquello que nos dijeron que no podíamos hacer con la única finalidad de demostrar a ese gran otro, como decía Lacan, que lo puedes hacer. Pero el tema de eso es que cuando ese gran otro se llega a ir o ya no está, de alguna otra manera ese gran sueño desaparece como si fuera humo. Porque el tema no es satisfacer ese gran otro. Ahí es cuando regreso a la etapa de la infancia y les puedo decir que esa etapa de la infancia en donde estás en una búsqueda constante de aprobación de ese gran otro, uh -huh. y cuando ese gran otro desaparece, eh, te queda un vacío y un el. ¿Y ahora qué sí, voy a ¿sabes hacer? Que ¿A, mí, a, mí ¿A dónde voy eso. a ir? A
1: mí me pasó eso y, y es muy difícil volverte a encontrar. Porque como tú dices, uno de, uno de cuando empieza a tener estos conflictos con los padres de demostrarles que tú sí puedes, realmente tú alaces por ellos para demostrarles, pero te olvidas de ti. Bueno, en cierta manera estás trabajando para ti, pero ¿qué pasa si ellos ya no están?
2: El es tema es que no, no trabajas tanto para ti porque de alguna otra manera, o sea, en tu caso tú, tú tienes suerte porque... En algún punto eso era tu pasión, pero no lo trabajabas como para... O sea, era como un ganar y ganar.
0: Claro. <risa> trabajabas lo bajaste, por... No lo que me gusta.
2: Ajá, sí. Demostrar que, que sí podía hacerlo, que también me gustaba. Eh, pero en otros casos solamente es demostrar que sí podía hacerlo.
1: Claro.
2: Y el demostrar que sí podía hacerlo, en algún punto es bien egocentrista... Y también es el, no, el hecho de no aprender a lidiar con nuestros conflictos emocionales. Porque a veces no necesariamente es demostrar que lo queríamos hacer es lo que queríamos hacer. Claro. A veces es, es otra cosa. Pero lo único que nos da entre el conflicto es el hecho de que, de, de, de esa carencia que te deja que ese ser que en algún punto tiene le ves como esa obligación de que te ame y te quiera y te proteja, no te pudo proteger de él mismo y de sus palabras, ¿no? Entonces, es bien complejo batallar con eso, y en esta película ustedes van a ver eso, el cómo el, el chico puede llegar incluso a alejarse de su papá, claro. de no aceptar la ayuda de su papá, incluso cuando él esté herido, eh, por no demostrarle que tenía la razón. Y obviamente a veces esa, esa, ese mal sentimiento que podemos tener como seres humanos es decir, bien hecho, ese papá se comió sus palabras, pero es mentira. O sea, en realidad no es que se comió las palabras del papá. Como dijo el Juan, el papá tenía miedo. O sea, sí. en realidad el papá tenía miedo. Yo creo que tenía miedo por dos lados. Primero, porque si lo intentaba realmente y como le dijo en, una vez en la película, le dijo no tenemos el dinero suficiente ni tenemos, ni formamos parte de la élite a la que tú quieres formar, claro. porque correr fórmula uno implica que tienes un estatus lo suficientemente bueno económicamente para empezar a entrenar claro. y él no lo tenía y de, de igual forma eh, implica muchísimo el hecho de que de alguna u otra manera él podía llegar a lastimarse, entonces yo creo que ese papá tenía miedo de varias formas.
1: Angie, antes de topar el tema de, del papá y, y cómo sanar, me gustaría que me digas qué tan importantes son estas personas que no son tus padres que llegan a darte ese ánimo como de padre, o sea, a darte esa, esa parte anímica, que te hacen creer en ti?
2: Yo creo que esto es una fortuna que te encuentres y realmente eh, no todo el mundo lo puede llegar a tener, pero si, si lo llegas a tener, cuídalo como si fuera oro porque de verdad, de verdad eh, sí es importante, o sea, el hecho de que te encuentres a alguien que te apoye ciegamente y te diga, bueno, a ver ¿Tienes el talento? ¿tiene... Tienes Vamos a pulir esto es bien necesario. Y yo creo que todo el mundo tiene el talento para hacer alguna cosa o alguna sí. actividad determinada. Pero el, verdaderamente el tema es que muchas veces ese talento eh, no se ve explotado por alguien correcto, sino que muchas veces puede y, verse avergonzado. Y algo
0: importante, y eso, ¿no? que
1: no precisamente tus padres van a ser esas personas. Y a veces uno espera mucho de los padres.
2: Sí, y ese es un tema bien complicado porque... Eh, puedes llegar a recriminar muchísimo a un padre por no apoyarte pero hay que tomar en cuenta que el papá recarga y carga muchas responsabilidades uh -huh. entonces yo lo que siempre digo es nunca es tarde para seguir un sueño que tengas así tengas la edad que tengas nunca va a ser tarde, el tema es de la voluntad que tú tengas para empezar a deshacer ciertas cadenas porque estas son cadenas emocionales que te van atando y tú mismo vas eligiendo que estas cadenas Determinen tu vida En el camino cuando tú te animas a hacer algo Les juro que va a encontrar La persona que les va a guiar Porque siempre se encuentra Siempre sí. se encuentra no solamente Una persona, son muchas las que te Encontrarás en el camino, pero cuando Empiezas a tomar una acción Y esas acción, son las
1: personas vitaminas, haciendo referencia A tus frases Sí. Pero yo creo que las personas vitaminas son esas Personas que te guían, que te inspiran y, y realmente puede haber esa persona que te dice, tú, tú, o sea, sí lo puedes hacer, ¿por qué te vas a rendir? Y ahí está esa voz interna que te dices no puedes, pero si esta persona tiene experiencia y ha pasado cosas dentro de la carrera que tú quieres llegar, ¿por qué no seguir? Es
2: que ahí es cuando no te digo, paso? Juan, ¿tú crees que él se hubiera topado con esta persona si no se hubiera animado a concursar? No, no, no se hubiera topado con esa persona, él se anima a concursar a pesar de la adversidad que estaba pasando ahí, a pesar que su papá le dijo, no puedes, él se anima a concursar. Es el... decir, cuando tú buscas un camino, inevitablemente en ese camino te vas a tener que topar con la gente que empezó a tener la experiencia que tú quieres, en donde tú quieres llegar. Pero Ajá. cuando tú te quedas sentado en tu casa esperando y diciendo, oh, bueno, esperaré que me llegue a golpear la sueño la a, la, a la puerta de mi casa. Aquí te no puedes a excusar pasar. de
1: tus padres. Es que mi padre no me apoya, es que mi padre no me ayuda.
2: Y no es así, porque en realidad, o sea, no es como que te quedas esperando que tus papás golpeen la puerta de tu casa y te digan, aquí está tu sueño lo hicieran, o sea, si pudieran lo hicieran, pero así no funciona la vida, la vida funciona muchísimo de que te levantes y digas, bueno, o sea, ya, aquí estoy vida, ¿qué sí. quieres mostrarme? Oye. Pero es difícil, es sí. duro, te vas a topar eh, siempre con muchísimas puertas, te vas a topar con 150 puertas cerradas en tu cara y tal vez una que se abra y esa una tendrá la persona indicada que diga, mm, este chico tiene talento, podríamos. Eh, Llevarlo a ver, la
1: Fórmula 1.
2: O, o sea, a una visión. <ríe> Estoy segura que te estás identificando mucho con lo que digo. Sí, sí. Pero, pero sí, así funciona la vida. La idea es de que te muevas. No sé dónde estés. No sé qué estés haciendo. Pero ponte en un constante movimiento en donde eh, lo Yo que creo tú que... quieras hacer, Yo tú creo... mismo encauces eso para hacerlo, ¿no?
1: Yo creo que los vision boards que nos explicaba Pia en la anterior entrevista, o las metas, son muy importantes para lograr cumplir tus sueños. O sea, si tú en este momento no tienes, no sé, no tienes idea de lo que quieres llegar a hacer, Así sería un, un buen momento de sentarte y ponerte a pensar. Pero
2: es, los vision boards sí son importantes, pero cuando ya tienes un atisbo de, de como que ya tienes una idea de lo que quieres ser, uh -huh. cuando ya tienes una idea de lo que quieres ser es más sencillo, pues uh -huh. sabes el camino. Estamos hablando de que a veces hay personas que no saben nada, o sea, es como que estoy y era, aquí. Qué? ¿Para qué no sí? Exacto. Y es, cierto. Y es real. Y un vision board, si tú le pones a hacer es una persona, no, no. O sea, tío, te va a llenar de para, ansiedad. Yo te digo, en
1: el momento de cumplir un sueño. Exacto, debe ser que exacto,
2: ser. pero hablemos en general, a veces no existe eso, a veces, ¿cómo encontrar algo? Lo mejor que tú puedes hacer para encontrar algo es caminar. Yo me acuerdo La naturaleza, de, ajá, ¿no? O sea, no, no. Caminar en, en causa, o sea, caminar, buscar. Yo me acuerdo muchas veces que yo no tenía, eh, no, no, no sabía, o sea, yo era todóloga, yo quería hacer fotografía, yo quería hacer videografía, quería ser psicóloga, quería hacer, quería hacer un montón de cosas. Yo quería hacer muchísimas cosas en la vida y la verdad era bien complejo. Y me di cuenta algo, primero que era una persona, en, soy neurodivergente, que ya he hablado... Tenemos que un poco ser un, eso. un programa
1: de los neurodivergentes.
2: Los neurodivergentes tienen la habilidad primero de ser bien inquietos, de tener como que esta idea volátil. Son muy soñadores, son muy inquietos, pero también tienen muchas habilidades eh, creativas.
1: Yo creo que soy Yo siempre estoy ahí inquieto, medio raro.
2: Sí, por ejemplo, ahorita el Juan acaba de conectar y desconectar los audífonos. <ríe> es que y se me fueron los audios. En algún punto eso me desconcentra a mí, pero es porque él está así. Y busca, busca, busca y busca las cosas y está ahí. Entonces, eh, y es real, por ejemplo, si él no está controlando la compu o lo que sea, él busca las manos inquietas. Pero eso pasa, muchas veces como que son rasgos de neurodivergencia. Oye, yo
1: encontré mi talento para canalizar mi neurodivergencia, hacer videos.
2: ¿Ves? Muy pero bueno. Pero sí, o sea, hay, algún día les voy a explicar lo que son más a profundidad los neurodivergentes. Y cuando yo entendí que era neurodivergente como que encontré como mi causa o sea, primero acepté que yo me iba a gustar muchas cosas, o sea, el Juan está muy acostumbrado a decir un día, en verás, yo voy a estudiar periodismo y al siguiente, pero también voy a estudiar neuropsicología, y luego, le voy a, y luego le digo, bueno, pero luego de neuropsicología quiero ver si aplico a tal cosa, y no se crea, yo lo hago. O sea, yo le digo, pero en realidad luego sí lo hago. O sí, sea,
1: es, es increíble. Puede ser tres cosas a la vez. Es, es
2: como que sí y empiezo a hacer y lo empiezo a hacer. O sea, es como que, ah, oh, bueno, estoy escribiendo mi libro. Una vez me acuerdo que el Juan me dijo, ¿tú no lees libros? Le digo, sí. Ya me acabé 15. El año pasado me acabé Es, ¿Y es que. El era, no, leía, leía 10
1: en el y no leía en la casa. Luego ya se puso a leer en la casa.
2: ya. Luego leí en la casa. Me fue contagiando
1: acabé... tanto que me, me acabé de leer un libro en un día porque estaba en competencia Exacto. con ella. Sí,
2: pero me daba aires porque yo solo leía en el subway tenía 15 minutos para leer.
1: Chicos, 2015. antes de seguir con el, con el siguiente tema, que también es importante, Angie, quiero enviar un saludo a Jennifer Gallo, que nos manda saludos. Hola. Mi querida Jennifer, gracias por conectarte. Y nuestro querido Mario Leiva se conectó Oye, la baby nuestro no fan se conectó. número uno, Mario Leiva. Dice, saludos guambritos y guam, Igualmente a todos sus seguidores Se nota muy interesante la película La voy a ir, a ver Debe ser, son muy buenos convencedores Cuando no pueda dormir Los voy a contratar para que me cuenten Otra película Gracias, doctor, o sea, por eso estamos aquí, aquí, de spoilers, aquí de
2: spoilers, Despertando no, pero a la gente. Ya, A ver, vamos ya al final de la película Pero ya vas una hora y luego sí, el podcast se demora en su
1: no, no sé si me puedes dejar Darte el tema, porque es no, muy importante No me entiendes eh, yo creo que una parte muy importante de la película es cuando el papá le pide perdón a él. Sabes que yo me, me fui en llanto te, porque, te
2: identificaste. porque
1: fue tan, tan, tan brutal esa toma que yo me sentí muy identificado porque claro. realmente mi padre no me pidió perdón.
2: No, y, pero o sea, más o sea,
1: sí, o sea, él intentó, ¿cómo te digo? A su forma. A su forma, pero no me lo dijo verbalmente, o sea, no es como que Hijo, perdóname. O sea, no hubo esa palabra. Era es él que, tenía tanto orgullo en sí que no lo podía. Y, verás, y se ve aquí en esta película también algo así.
2: Sí, y algo bien importante para que la gente no mal entienda que el Juan querían que le pida perdón al papá. Es que él pasó muchas experiencias que algún día el Juan contará. En sí, su tú siempre me haces
1: llorar. En el,
2: algún día el Juan contará en su vida la experiencia que tuvo con su papá, las varias experiencias algún día cuando él esté listo, pero realmente el tema es que yo creo que más allá de que tú quisieras que les te pida perdón, en realidad querías sentir aceptación
1: claro. porque el,
2: el perdón significa una reivindicación del error que tenía claro. al no aceptar algo como, determinado de tu hijo
1: yo creo que como tú dices, que el papá por fin diga, sí hijo, te apoyo y, y te quiero, esa parte es muy importante y yo creo que muchos padres fallan sí, en eso. Y vale
2: vale más el te quiero y te yo acepto creo que, como eres que un perdón.
1: Yo creo que el orgullo a veces Ajá. come a los padres y es un, es un error grande, un error muy grande, porque los hijos, créanme que aunque ellos no lo demuestren, llevan muy, muy concentrado dentro de
2: sí. Exactamente. Gracias por compartirnos la historia porque de verdad eh, es bien importante tocar este tema tan sensible y gracias por abrirte porque en algún punto eh, pasa mucho y si ustedes son papás hagan el esfuerzo de abrirse con sus hijos porque el tiempo pasa, la vida no es eterna y a veces nosotros como hijos, aún yo sigo siendo hija, no soy madre, lo vuelvo y lo repito y lo recalco para los que piensan que soy madre Leo
1: Armando acaba de dar like
2: no, es que me da iras porque la gente piensa que, no sé qué piensa que soy madre, no soy madre no, no es que, no sé, o sea ahora no, no quiero ser madre, pero no en realidad yo aún soy hija y tengo muchos amigos que siguen siendo hijos y que todavía tienen como este, este sentimiento hacia el papá y yo me acuerdo que alguna vez decía bueno, o sea lo más, lo más grato que tenemos y lo más preciado es la vida y algún día eso se acaba o sea, en realidad no somos una fuente inagotable de vida porque <risa> nos morimos gente, o sea la gente se muere y es complejo porque o sea, no está comprada para nadie, para nadie entonces eh, llegar a a la casa y decirle a tu hijo que alguna vez le fallaste en ese sentimiento, decirte quiero, decirle te quiero, eh, puede ser una reivindicación de muchos factores y puedes llegar a restaurar toda una vida. Entonces, si no lo han hecho, háganlo, porque es realmente importante. Ahora bien, vamos a la parte de la película en donde él, bueno, a pesar del accidente y todo eso, él retoma las carreras, pero el contrato de Nissan eh, se vio bien afectado y se, estaban a punto de cancelar. Entonces, ellos tenían básicamente que hacer una carrera exitosa. La última carrera o ganaba o era como ya. Hasta ahí se quedó su sueño. Entonces, yo no sé por qué el Juan siempre tose cuando está en mi programa, <coughs> les juro que no sé
1: perdón me entró una pelucita
2: ah, ah, ah. no me una hagas agüita, esto no.
1: lo que pasa es que era el momento de la canela salud toma,
2: toma mi amor la ¿No canela, ¿Quieres brindar conmigo favor. una
1: canelita? salud, salud chicos perdón gusto pasa en vivo pero bueno seguimos con sí, la historia
2: siempre si ustedes ven el, el, si ustedes ven el planeta la siempre es religioso el Juan es bien religioso. Bueno, una
1: vez nomás, qué bestia.
2: No, por favor, reto en vivo, reto en vivo a que vayan a los programas anteriores y siempre el Juan, siempre, o sea, es como que todo se los... No, no sé, sé,
1: algo me llegó, Te no sé. Seguro bueno, que no sé. Regresamos al programa. Regresamos. Eh, estábamos en el Gran Premio el, ajá,
2: no de Francia, premio. me acuerdo,
1: el Gran Premio. Ajá,
2: de sí, pero ellos tenían que ir a correr. Y era, era, bien complicado esa carrera, ni siquiera el ingeniero automotriz que literalmente había corrido tantas carreras, fue la única carrera que no ganó y la que le asustó, porque era una carrera demasiado dura. Uh -huh. Entonces, para esa carrera estaban tres pilotos, ¿por qué? Porque era una carrera de 24 horas. Es decir, eh, un piloto que debía correr cuatro horas, el otro piloto que debía correr ocho horas y el otro piloto que debía volver a correr las cuatro horas. Eh, algo así, O ocho horas Sí, más. así era, veinticuatro 24 horas. Veinticuatro 24 horas, pónganlo así. Entonces, eh, hay una frase bien bonita que se me, se me quedó grabada, espero decirla bien, que es, eh, le dice, el, el ingeniero le dice a él, Ey, le dice, recuerda algo. Eh, sobrevive el día, vive la noche y sobrevive para pelear.
1: Brutal esa frase.
2: Y, y creo que le estoy diciendo mal. Vean la película porque en realidad siento que le estoy diciendo mal. Pero realmente esa frase para mí es bien importante en la vida, porque en la vida a veces nos aceleramos haciendo muchas cosas.
1: Y no disfrutamos del viaje.
2: Y no disfrutas lo que tienes, y no es que no disfrutes, es que te aceleras al grado de que empiezas a cometer muchos errores. Y a veces empiezas bien, pero a veces cuando empiezas bien y empiezas a exigirte mucho al inicio, te vas a cansar inevitablemente. Entonces, de empezar paso a paso un proyecto, empezar paso a paso algo que de alguna u otra manera eh, sea importante en tu vida, en este caso una carrera de autos, eh, es sumamente importante entender que a veces en esa competencia en la que te puso la vida, vas a tener que pelear y vas a tener que ahorrar energía para que, cuando tengas que pelear, toda esa energía que fuiste reservando al inicio, la arranques o la devuelvas en el momento en el que vas a pelear. Y él pelea al final, literalmente. Y gana por poquitos, o sea, claro, gana por, por microsegundos. Y él tiene
1: eso de ganar por segundos, ¿no? Pero así es, así es la fórmula 1, son, son segundos donde uno ve el ganador. no. Y ¿sabes lo, lo interesante? Es que para hacerlo más entretenido, Trajeron a dos gamers más para competir en el equipo, o sea, no es eran pilotos
2: de viendo... Fórmula 1, eran
1: gamers y querían reivindicarse porque los pilotos los profesionales gamers. lo que hicieron en Twitter es hacer una tendencia para que lo saquen, porque no estaban capacitados para correr carreras profesionales.
2: Exactamente, así que bueno, luego él ganó y esto fue en la vida real. Sí, y sabes y que tengo una fotito. Bonito.
1: De, del piloto en la vida real. Voy a, voy a ponerlo porque él estuvo también en la película, es algo interesante. Él hizo de doble, él, él corrió en todas las, las carreras que se hicieron, ¿no? o sea, era un stunt, le dice en inglés, eh, un doble de, del personaje principal. Vamos a ponerlo porque me parece muy bonito esta historia. Qué bonita, la, la película es, es hermosa, te hace llorar, te hace reír, vives la adrenalina de... De la, de la película incluso cuando ellos pilotan ahí está el piloto
2: este, el actor es el que está en el carro y el piloto de verdad el que le pasó eso en la vida real es el que está parado y okay. eh, pues nada, les invitamos a ver esa película eh, está en Netflix y recuerden algo, sean muy reflexivos cuando vean esa película, porque en definitiva, eh, les va a enseñar mucho, tienen unas frases que brutalmente te van a matar, emocionalmente yo creo que lloré tres veces yo
1: sí, me fui en veces.
2: y la verdad es que es una película que en definitiva te va a ayudar a ti a entender que hoy por hoy eh, las oportunidades están en donde ustedes pongan la mirada no necesariamente para ser exitoso tienes que ir a una universidad, no necesariamente para que tu hijo sea exitoso eh, tiene que ser abogado. ser abogado o tener una carrera convencional. La verdad es que las formaciones están en muchos lugares, incluso en un PlayStation. Y
1: eso también tiene que ver con la inteligencia, porque a veces tenemos... Hay diferentes tipos de inteligencia. Brutales, y ahora se han descubierto, porque antes no, no sabíamos.
2: que Y algún día hablaremos de los diferentes tipos de inteligencia, que es un, va a ser un programa bastante interesante, pero hoy hablamos de esa pequeña post que te va a decir que no puedes. Y en realidad, quiero dejarles como último mensaje, eh, no, antes del último mensaje Les dije al inicio que íbamos a hablar de dos películas En vista del tiempo, no podemos hablar por la segunda Nos película Nos quedamos con la
1: segunda parte, eso me gusta
2: La segunda película que íbamos a hablar es Fleming Hot Fleming Hot está en Disney y la pueden ver Es una película no parecida <risa> Tiene un estrés diferente pero tiene eh, una sustancia bastante similar eh, vean Fleming Hot también yo es creo muy que buena. podemos
1: hablarlo después podemos dar un review un, un programa un de, review
2: este. de Fleming Hot va a estar Hot, brutal porque Fleming Hot también tiene una <risa> historia maravillosa y, y es real y es de un empresario o sea es bien bonita me encanta Fleming Hot eh,
1: sabes sería bueno hacer reviews de películas y hablar de temas así como el día de hoy yo creo que a ustedes les gustó porque veo que están comentando. La dinámica
2: de hoy cambió del planeta <ríe> y espero que,
1: que les guste porque <ríe> aquí ya comentaron. Mira, eh, Jaime Chela nos dice: Saludos, Angie. Felicitaciones por el programa. Que tengas un super año. Y Anita Miranda nos dice: Es un excelente programa. Saludos, saludos, mi querido Juanca y Angie. Y nuestro querido Mario Leiva nos dice: La frase de la noche de Ruta York es: Disfruta la vida con los cinco sentidos. Y el amor, vívelo con humildad, respeto y cariño.
2: Hmm. Qué bonita frase, gracias lindo. Lo vas a publicar mañana, yo creo. Copio esa frase para publicarlo mañana? Sí,
1: está bonito. voy a, voy a ponerlo
2: y bien va, chévere, Ponle en eh, bye Mario Leiva, Vamos eh, a es nuestro seguidor.
1: Esa es.
2: <risas> ok, entonces, eh, nada, un mensaje final. El mensaje final que les quiero dejar hoy es que Realmente chicos, chicas, gente que nos ve, creo que una de las cosas más necesarias en la vida es entender que existen nuevas formas de, de autorrealización. Eh, para conseguir tu sueño, para luchar por lo que quieres, eh, no necesariamente a veces vas a tener que ir a la universidad, a veces vas a tener que formarte en lo que quieras, en lo que tus padres o en lo que las expectativas de, de la vida te han puesto. Pero sí vas a tener que hacer algo sumamente importante que precisamente va a determinar la vida en, o el rumbo de tu vida y es la formación que vas a tener ahí. Porque una cosa es decidir no estudiar y sentarte y decir, bueno, esperaré a que mi sueño llegue. Y otra es que incluso en la autoformación, como este chico hacía de autoformarse todos los días, porque él conocía muy bien las autopistas gracias a que él estudió las autopistas mediante el Playstation y de esa forma él podía ganar eh, y es así donde nosotros entendemos que la tecnología ha servido para mucho eh, yo creo que la tecnología tiene su lado en mayor parte positiva y también no le podemos desmerecer que hay ciertas cosas negativas que, que son bien cuestionables pero hoy por hoy no hay excusa para la ignorancia, eh, más allá de, de sentarte y, y quejarte de la vida, que no es una excusa. Entonces, si de verdad tú quieres aprender algo, si de verdad tú quieres descubrir ese algo, tú solamente empieza a buscarlo. Porque cuando tú empiezas a buscar lo que te gusta y lo que te apasiona, vas a encontrarlo. Yo me topé con el mundo en la radio buscando... Eh, buscando algo, o sea, yo buscando decía quiero música, algo qué lindo eres, pero no, en realidad yo decía quiero algo y no sé qué es y me apasioné del micrófono, me apasioné de hablar de temas como estos eh, ap apasion me apasioné de hacer un mix de mi vida en donde me mezclaba las cosas que a mí me gustaban eh, como hablar, sentarme en un micrófono, expresar lo que pensaba y lo que sentía y definitivamente es algo que me da mucha satisfacción emocional porque creo que hay gente que se llena muchísimo de mensajes eh, muy positivos y alguien que está ahí que quiero saludar con gran emoción es Jaime Chela es uno de los eh, Literal es un padre salesiano Juan
0: wow. es un padre
2: salesiano gracias que Jaime trabaja, por conectarte en la Salesiana y él estuvo en mi universidad yo le molestaba y le decía padrecito <ríe> y, él, y yo a veces no tenía en la universidad dinero <ríe> o sea no tenía por muchas cosas o sea tenía que comprar libros tenía... Y una vez me acuerdo que le dije, padre, tengo mucha hambre, me da dos dólares para una salchipapa. ¡Qué fuera.
0: lindo! Y
2: me dio, o así sea, me dijo, me trae el Gracias, Jaime,
0: gracias. Gracias por
2: alimentar a mi esposa. Por po nutrir a mi esposa. <risas> <risas> Te juro, pero yo era también muy molestosa alguna vez, él me sacó de clases, porque era muy Ya molestosa. ve, Jaime tiene
1: una buena alumna, ahora es psicóloga y, y ayuda a la <risas> y gente a salir. es locutora a salir de estos baches
2: baches emocionales, sí eh, pues nada, les mando un fuertísimo abrazo Juan, quisiera que me dejes una reflexión final y pues nada, les, les deseo lo mejor y nos vemos el próximo domingo, espero hacer dos programas seguidos me va a dar el tiempo sí, <risa> tenemos que, que
1: seguir con el planeta porque... el
2: próximo semana Ay, va a haber un especial de, de, de 14 de febrero
1: uy, eso va a estar bonito ¿de qué vamos a hablar?
2: Vamos Aparte a hablar cosa, de, no, vamos a hablar de la importancia de tener un amor saludable. Eh, bueno, no es el título ese, sino el amor saludable y sus componentes. Eso, me encanta. Así que, qué lindo. Y también es amor saludable versus amor tóxico.
1: Uy, eso va a estar buenazo. <risa> me apunto. Pero bueno chicos, tú vas, mi no, aquí
2: vamos a venir disfrazados de versus Juan. No
1: tóxico quieres que sea.
2: No, tú eres el saludable. Sí, yo yo, soy un yo, saludable. yo, yo yeah. sí, yo, yo tengo una... Un los amor hombres por tóxico. lo
1: general somos los saludables.
2: ¿Ves cómo eres
1: de machista? No, no, mentira, no, no, ¿no? es broma, es broma. En el programa prometí no ser machista. Soy... En programa mentira, él no es machista.
2: No, eh,
1: pero bueno, ahora sí voy a dar mi reflexión de la voz interna que te dice, no puedes y conectado con la película eh, lo único que puedo decirle chicos, es que así eh, hayam, uy, hayamos dice, así hemos tenido una infancia muy difícil con nuestros padres o tal vez hemos tenido nuestras dificultades de que ellos quieren esperan algo más de nosotros o otra cosa eh, no se rindan chicos eso está en nosotros, en demostrar que sí se puede, pero no demostrarles a ellos, demostrarnos a nosotros mismos de qué somos capaces. Y créanme que creer en ustedes va a valer muchísimo porque una vez que ustedes logren cumplir sus sueños van a poder apoyar a todo mundo que estuvo ahí, incluso a sus padres. Así que, chicos, no se rindan. Siempre va a haber un maestro que va a estar ahí que les va a decir por dónde ir. Porque cuando uno busca un sueño... El mundo entero se conjuga con ustedes para lograrlo. Así que si en este momento ustedes están pensando en que están confundidos y no saben qué hacer, sean a su corazón. Y hay alguien muy importante también. Eh, es Dios. Y de todas las maneras que ustedes crean, de esta energía que es Dios, es lo que les mueve a ustedes para que sigan adelante. Dejen en sus manos a Él, que él les va a dar la respuesta a dónde llegar. Eh, y por último, a los padres, a, a, a ustedes como hijos, entiendan, los padres entiendan a los hijos. Y si alguna vez tienen que pedir perdón, porque sus hijos les demostraron que sí pueden, háganlo. No lo dejen, el, el orgullo es malo. Háganlo, chicos. Ay, aquí a llorar. Pero bueno, finalmente les agradezco por haberse conectado al planeta del Steffi. Aquí está el colado del planeta del Steffi.
2: No, eh, ya no eres
1: no, colado, eres parte de. Soy parte de. Y eh, les invito. Yo soy un planetario.
2: Plan.
1: Sí, sí. Ya, ya les Algún hemos de conectar porque el de planeta de la este. este. se llama el planeta de la este. No, no, mentira. <risas> Pero bueno, chicos, quiero <risas> agradecerles por conectarse el día de hoy, por estar ahí. Mira, hora y media Conectado, la gente, no se ha desconectado el día de hoy. Gracias por conectarse a Ruta York, ser fans del planeta de la Y un corazoncito para tus fans. Sí salió. Ojalá que salió. No, salió a los corazoncitos. Gracias a todos por conectarse. Recuerden seguirnos en todas las plataformas. ¿Cómo haces eso? Estamos en Spotify, estamos en Amazon Podcast, y por ahí si le dicen a la Alexa, Alexa, Ruta York, pum, ahí nos tienen a nosotros. ciernos en todas las plataformas, y gracias a todos los que están conectados en Facebook, son lo máximo. Esto ha sido Ruta York, el planeta del Steffi, y nos vemos el día martes compasillando. Así que, chao chicos, chao, chao, chao. Les dejamos con el super video introductorio del parental Stephanie. Bye.
0: Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para ir de lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tu Juliet. Podría engañarme de si no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más que decir Me I'm sorry, no te quise ir